0: Willkommen bei Talking Red. In dieser Folge erfährst du, wie wir in der Steiermark den geflüchteten Menschen aus der Ukraine helfen und wir klären die wichtigsten Fragen für alle, die helfen wollen. Am 24. Februar erschütterten uns die Nachrichten über den Angriff russischer Truppen auf die Ukraine. Was niemand für möglich gehalten hat, ist tragische Realität geworden. Millionen von Menschen sind seither auf der Flucht vor dem Krieg. Auch in der Steiermark sind bereits einige tausend Geflüchtete angekommen. Die Solidarität der Steirerinnen und Steirer wird gerade in unzähligen Hilfsaktionen sichtbar. Auch seitens der Landesverwaltung wurde ein eigener Krisenstab eingerichtet und eine zentrale Koordinationsstelle für Ukraine Flüchtlingshilfe. Diese ist unter 0800 201 010 erreichbar. Seitens der steiermarkischen Landesregierung hören wir am Ende dieses Podcasts eine Audiobotschaft von Soziallandesrätin Doris Campus. So viel vorweg, es werden dringend Gastfamilien für ukrainische Waisenkinder gesucht. Auch unzählige private Hilfsinitiativen wurden gegründet und haben innerhalb kürzester Zeit Unglaubliches geleistet. Über eine dieser Initiativen spreche ich heute mit Landtagsabgeordneter Cornelia Schweiner. Sie hat Steiermark hilft gegründet und arbeitet derzeit rund um die Uhr, um geflüchteten Menschen eine Unterkunft zu vermitteln. Sie sorgt dafür, dass Sachspenden dorthin gelangen, wo sie gebraucht werden. Plant Transporte von der Grenze in die Steiermark. Organisiert, koordiniert, informiert. Liebe Conny,
1: schön, dass du heute da bist. Hallo, guten Morgen an die Podcast-Gemeinschaft und besonders an dich, Julia.
0: Hi. Lass uns einmal Revue passieren, was sich in den letzten Wochen abgespielt hat und wie daraus deine Hilfsinitiative entstanden
1: ist. Jetzt muss ich ein bisschen zurückrechnen. Vor dreieinhalb Wochen, es war Sonntag, ein paar Tage nachdem dieser schreckliche Krieg begonnen hat. Ich war ja längere Zeit im Krankenstand und vor drei Wochen noch im Krankenstand mit meinem Bein. Äh, bin Ich auf der Couch gelegen und mich haben innerhalb von zwei, drei Stunden mehrere äh, Facebook-Nachrichten erreicht, ob ich Unterkünfte weiß, ob ich weiß, wo man sich hinwenden kann ähm, und ob ich schon Menschen kenne, die in der Ukraine-Hilfe aktiv sind. Und es war irgendwie so ein Zufall innerhalb von ein paar Stunden, diese mehreren Nachrichten, dass ich einen Facebook-Post abgesetzt habe und so um Vernetzung angeboten habe in der Facebook-Community, wer, wer weiß schon was, wer, wer braucht was, wie können wir da zusammen sein, das war die Grundidee. Und dieser, von dieser Idee ausgehend ist dann so ein Stein bis zu ähm, ja, einem großen Brocken, der jetzt im Rollen ist, gekommen. Denn es haben sich stündlich mehr Menschen bei mir gemeldet, die ich teilweise aus der Flüchtlingsbewegung 2015 kenne, aber auch ganz, ganz viele Menschen, die ich nicht ge davor gekannt habe, weil sie äh, Schutzsuchende aufnehmen wollen, weil sie Schutzsuchende als Familienmitglieder unterbringen wollen, weil sie Wohnraum zur Verfügung stellen wollen oder weil sie sich gerne ähm, in dieser Flüchtlingshilfe aktiv einbringen wollen. Und aus dieser Idee, Vernetzung anzubieten, ist diese Initiative Steiermark Hilft entstanden, die ja in den letzten Wochen doch recht groß geworden ist und die mittlerweile. Mehr als 250 Schutzsuchende in der Steiermark untergebracht hat, ein Netzwerk von rund 100 Ehrenamtlichen koordiniert und vieles, vieles mehr.
0: Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und der Facebook-Gruppe Steiermark hilft
1: beitreten möchten, ist es nach wie vor möglich, oder? Auf jeden Fall. Wir sind ja jetzt auf mehreren Kanälen schon vertreten. Auf der einen Seite haben wir eine ähm, Homepage, Steiermark. –hilf.at. Man kann uns auch über E-Mail erreichen, das ist unser dem Allerliebsten. Das würde heißen steiermarkhilf.gmail.com, weil wir da alle Anfragen und Ideen abarbeiten und einbringen können. Wir sind ja nach wie vor ein Netzwerk, eine Initiative aus lauter Ehrenamtlichen und wir organisieren uns quasi auch ein Stück weit jeden Tag neu, weil neue Menschen, neue Kompetenzen oder auch neue Herausforderungen auf uns zukommen. Aber ehrlich gesagt macht es unglaublich viel Freude, mit so viel engagierten Menschen an der Seite für eine solidarische Steiermark auch zu arbeiten.
0: Was wäre jetzt ein konkreter Aufruf? Wonach wird jetzt am dringendsten gesucht?
1: Naja, da gibt es ganz unterschiedliches. Also auf der einen Seite sind auf jeden Fall Wohnplätze. Unsere äh, Soziallandesrätin hat ja jetzt auch schon ähm, eine Prognose einmal weitergegeben, wenn wir hier von 22.000 äh, Ukrainerinnen re äh, reden, die hier in den nächsten Wochen und Monaten in der Steiermark Schutz suchen, dann brauchen wir noch mehr Wohnplätze, mehr äh, Menschen, die ihr Herz, aber auch ihre Wohnräume öffnen, um Menschen aufzunehmen und bereit sind... Ähm, ja, Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Aber wir brauchen genauso viele Menschen, die sich dann mit diesen Menschen in Beziehung geben, die mithelfen, die da sind, die zeigen die neue Lebensumgebung, die, ja, allerwichtigste, habe ich schon gesagt, Beziehung anbieten. Denn das Allerschlimmste, was diesen Menschen, die in einer traumatisierenden Situation sind, oder in einer traumatisierten Situation, besser gesagt, ist, isoliert zu sein. Das, was jetzt am wichtigsten ist, ist Ansprache, ist das Gefühl zu haben, dass ich mit dem Schrecklichen, was ich erlebt habe, nicht alleine bin, dass Menschen mit mir fühlen, das heißt nicht, dass man Mitleid äh, voranträgt, sondern Mitgefühl zeigt und manchmal auch mitweint in schier schrecklichen Situationen und Erlebnissen, die die Menschen im Rucksack haben. Und als drittes, neben Unterkunft, Zeit und Beziehung, wäre es ganz sicher noch Sachspenden, Dafür hat sich unsere Facebook-Gruppe ja äh, mittlerweile prädestiniert mit 1.500 Mitgliedern. Da werden hier Waschmaschinen, Stockbetten, Kästen, Kinderwegen und Ähnliches vermittelt äh, und das ist auch ganz sicher gefragt. Bitte
0: unbedingt geben, was ihr geben könnt, auch Beziehungen und Zeit. Diese Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, geliebte Menschen zurücklassen und sind auf der Flucht auch noch Gefahren abseits dem, des Kriegsgeschehens ausgesetzt, wie zum Beispiel Menschenhändlern. Wie sieht dieser Fluchtweg vom Kriegsgebiet in der Ukraine bis, in die, bis zur Ankunft in der Steiermark aus? Wo braucht es verstärkt unsere Unterstützung und Aufmerksamkeit?
1: Ja, es ist ganz sicher so, dass wenn lauter vulnerable Gruppen, so nennt man das, wenn Frauen, Kinder, behinderte Menschen, alte Menschen gemeinsam äh, und doch getrennt aus diesen Fluchtwegen sind und oftmals, jetzt mag das vielleicht sehr patriarchal klingen, aber Schutz von Männern ja, äh, und auch einfach eine gesellschaftliche Durchmischung fehlt, weil alle Männer über acht sind, sofern sie nicht eben behindert oder erkrankt sind, nicht aus dem Land ausreisen dürfen birgt einfach die Gefahr, dass so viele Frauen mit ihren Kindern schutzlos der Situation ausgeliefert sind. Denn nicht alle, die auf den Fluchtrouten und das erzählen die Frauen ganz intensiv, dass sehr, sehr viele Ehrenamtliche in Polen, in der ähm, in der Slowakei, in Ungarn den Menschen helfen, weiterhelfen. Aber neben diesem vielen Engagement der Guten gibt es auch viele die nicht gut mit ihnen meinen. Und das auseinanderzuhalten und da eben nicht äh, Menschen, die Ausbeutung forcieren, die, die teilweise organisierter Kriminalität angehören, auf den Leim zu geben, ist sehr, sehr schwierig. Deswegen ist es auch schwierig, Frauen über sichere Fluchtrouten nach Österreich und in die Steiermark zu bringen. Das, das sind tausende Kilometer entfernt. Viele waren noch nie in ihrem Leben in Österreich, haben keinen Bezug, und da gilt es sehr stark, Vertrauen aufzubauen und auch zu vermitteln, dass Österreich sichere Strukturen hat, wo Menschen nicht wahllos äh, Situationen ausgeliefert sind, sondern dass wir eine organisierte Flüchtlingshilfe des Staates haben, ein System, äh, das den Menschen Schutz und Sicherheit gibt. Und bei den Ehrenamtlichen auch, bei den vielen privaten Wohnungsunterkünften, äh, ja, da muss man sicher noch mal verstärkt darauf schauen, dass hier auch ähm, alles in korrekten Bahnen läuft. Vielleicht darf ich kurz erzählen, wie wir das machen. Wir arbeiten seit drei Wochen mit host Assistor zusammen. Das ist eine internationale Bewegung von Frauen in ganz Europa. 15.000 sind hier, ähm, ist die Zahl, die hier mitwirkt. 15.000 Frauen an unterschiedlichen Orten in Europa, von Portugal, über Rotterdam bis nach Fering, wenn man so will, uh, helfen mit, dass Frauen an sichere Orte vermittelt werden. Hier helfen Frauen Frauen und wir uh, vermitteln eben über Host-Assister und über diese Plattform uh, Unterkünfte, Privatunterkünfte in der Steiermark. Uh, mein Kontakt ist hier zum Beispiel Amanda, eine Amerikanerin, die in Rotterdam lebt die wiederum mit Natalia, einer geflüchteten Ukrainerin, die bei der Weltbank gearbeitet hat und jetzt in Polen an der Grenze steht, zusammenarbeitet. Und dieses äh, länderübergreifende Netzwerk an Frauen, die diesen Frauen beistehen, die ihnen helfen, an sichere Orte zu kommen, äh, das ist wirklich was ganz, ganz Großes und wo ich auch sehr dankbar bin, hier Teil dieser Bewegung zu sein. Unglaublich schön.
0: Conny, du durftest ja diese Frauen, Kinder, auch Omas und teilweise Opas in, in der Steiermark kennenlernen. Magst du uns vielleicht erzählen, wer sind diese Menschen und wie kommen sie mit dieser
1: Situation überhaupt klar? Ich weiß nicht, ob diese Podcast-Folge dafür ausreichen würde, um das zu beschreiben. Und ich versuche mal irgendwo zu beginnen, nicht wissen, wo meine Ausführungen enden. Ich hoffe nicht in, in den Tränen, die mir hochsteigen wenn ich über sie und ihre Schicksale spreche, denn klar und Fakt ist, dass jede einzelne Frau, Familie eine unglaubliche Dramatik mitbringt. Ja, Niemand von ihnen hat vor drei Monaten den Koffer gepackt, hat sich überlegt, was könnte er mitnehmen, was wäre noch hilfreich und hat dann irgendwie in einer schönen europäischen Landkarte danach gesucht, wo wäre denn ein schöner Flecken, wo ich gerne leben würde und sie alle hatten vor vier Wochen ein komplett geregeltes Leben, haben genauso bei Zara Mango eingekauft, sind ins Fitnessstudio gegangen, haben ihre Kinder auf die Schulen und Unis geschickt oder sind einfach im Café gesessen. Und all das ist weg. Diese, das, das in Worte zu fassen, ist einfach so schier unglaublich. Uh, wenn Sie hier bei uns ankommen, dann haben Sie manchmal drei Koffer mit, manchmal nur einen Rucksack. Wenn Sie, wie die eine Frau zehn Tage in Kiew im Keller mit ihren beiden Kindern gesessen ist, bis das Wohnhaus von einem, ähm, von einer Bombe getroffen wurde, oder einer Rakete besser gesagt getroffen wurde, Sie nicht mehr hinauf konnten und alles, was Sie haben, ein Trolley-Koffer ist. Und all das Leben, was sie davor hatten, das war eine Modedesignerin in Kiew mit ihrem eigenen Modelabel, die äh, zwei Wochen vor der Flucht den Kredit für die Eigentumswohnung beglichen hat. Und alles, was sie noch hat, ist ein Trolley mit wenigsten Dingen drinnen und an jeder Hand eine Tochter. Für uns kaum
0: vorstellbar gar nicht vorstellbar und. eigentlich und deshalb entstehen wahrscheinlich auch oft falsche bilder und falsche vorstellungen wie man helfen kann wie man mit diesen menschen umgehen kann hast du ein paar tipps was man beachten sollte wie man vielleicht auch die berührungsängste abbaut und besser helfen kann
1: ja das glaube ich, was eines der wichtigsten dinge ist ist das zuhören und nachfragen und nicht schon glauben zu wissen was sie brauchen dass diese menschen Geld oder Sachspenden annehmen, wie Kleidung, Spielzeug, äh, Schuhe. Das ist unglaublich schwierig. Das ist insofern schwierig, weil es einfach noch einmal ihnen drastisch vor Augen führt, dass ihre Selbstwirksamkeit und ihre Selbstständigkeit in sich zusammengebrochen ist. Es braucht Zeit und insofern äh, ist es auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen haben noch Bargeld, eine Summe die bestehen auch darauf, ihre Lebensmittel hier selbst zu kaufen. Und dann gibt es Menschen, die haben keine Bankomatkarte und kein Bargeld mehr. Die haben also schließlich nichts. Und da kann ich nur jede und jeden äh, einla darauf einladen, zuzuhören, nachzufragen und vorsichtig zu sein. Und nicht die Menschen mit unserem gut geglaubten Hilfe zu überschütten, weil das löst auch oft Irritationen aus. Eine Frau die vor zwei Wochen noch ein eigenes Modelabel hatte, die äh, genauso modisch gekleidet ist wie wir alle, wird braucht Zeit, um zu realisieren, dass sie nicht mehr in der neuesten Mode gekleidet werden kann. Oder vielleicht doch, wenn wir in unserer Hilfe konkret sind, dann wären zum Beispiel ihr ganz sicher mehr damit geholfen, äh, als ihr Altkleidersäcke vor die Haustür zu stellen. Gut gemeint, keine Frage, ihr vielleicht 20, 30, 40 Euro zu geben und sie darf sich doch selbst ihr Gewand aussuchen, darf diese Selbstbestimmtheit als Frau doch vielleicht noch ein Stück weit aufrechthalten. Ich habe auch keine abschließende Antwort darauf, aber ich glaube, es ist wichtig, hier sensibel zu sein für das, was wir glauben, was Menschen brauchen und für das, was sie schon bereit sind, ähm, an Hilfe anzunehmen. Denn diese Tra Dramatik bedeutet eben auch, dass viele noch das nicht realisiert haben, in welcher Situation sie sich befinden, sondern die Frauen, die ankommen, sind unglaublich busy. Sie sind Löwinnen. Sie funktionieren wie ein Roboter für ihre Kinder. Und dann, wenn sie sicher sind, wenn sie ein paar Nächte geschlafen haben, werden sie entweder körperlich krank, sie kriegen Zahnschmerzen, sie kriegen Grippe. Also all das sozusagen, der Körper lässt nach. Oder sie fallen auch in sich psychisch zusammen, weil sie die Tragweite die erst realisieren, Schritt für Schritt. Und natürlich immer in Gedanken und in ihrem Herzen den ganzen Tag über in der Ukraine sind, bei den zurückgebliebenen Angehörigen, bei ihren Männern, bei ihren Söhnen. Das sind das, Man kann das alles nicht so einfach sagen. Ja, komm jetzt mal hier an, ah, wir haben mal ein bisschen Deutsch. Die Menschen haben das oftmals noch gar nicht realisiert und vor allem leben sie, viele von ihnen noch in diesem Traum und Wunsch, in ein paar Wochen wieder zurückkehren zu können in die Ukraine, in ihre Heimat, in ihr Leben. Und dieser Traum bricht tagtäglich immer mehr zusammen, wenn man sieht, wie zerstört Städte sind, wie ausgebombt teilweise Wohnorte sind mittlerweile, wie wenig der Infrastruktur, am äh, Zentrum der Ukraine noch vorhanden ist. Aber auch das braucht Zeit zu realisieren und deswegen ist das Beste, was wir tun können, mehr Sensibilität im Hinhören und weniger in wir wissen schon konkret, welche Hilfe sie brauchen.
0: Gibt es Hilfe für diese traumatisierten Menschen, also in Form von psychologischer Betreuung? Ähm, ja, da gibt es drei ganz
1: wunderbare Ärztinnen. Äh, Dr. Nechardin, mit, uh, Tina Köppel-Klepp und Aida Kulio, die Kinder- und Jugendpsychiaterin, die sich zusammengetan haben, auch schon vor drei, dreieinhalb Wochen, ein Netzwerk aus Ärztinnen, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, Traumapädagoginnen gegründet haben und die unkompliziert Ersthilfe anbieten. Die nicht fragen, wohin darf ich meine Honorarnote schicken, sondern die fragen, wohin soll ich kommen, wer braucht meine Hilfe am Ich Sind das auch unglaublich berührend und ein Zeichen der Solidarität in diesen Tagen, dass so viele Professionistinnen aus dem Gesundheitsbereich, aus dem psychosozialen Bereich ihre Zeit, ihre Ressourcen zur Verfügung stellen und einfach da sind, wenn es am dringendsten gebraucht wird. Natürlich gibt es auch die vom Staat dafür vorgesehenen Einrichtungen. Zebra wurde aufgestockt mit dem Angebot und Omega, aber Klar ist, dass in diesen Tagen und Wochen so viele Menschen Hilfe brauchen, dass es diese Institutionen nicht allein schaffen können, in der Akuthilfe tätig zu sein. Und ich glaube, alle, die wir mit Ukrainerinnen in diesen Tagen und Wochen zu tun haben, fürchten uns vor einem, nämlich vor der Todesnachricht. Der Todesnachricht, dass die Eltern zerbombt sind, dass die Männer oder die Söhne nicht mehr erreichbar sind oder sogar gefallen sind an der Front. Und auch hier werden die Menschen nicht allein gelassen. Das KIP-Team Steuermaß, wir haben ja diese Woche auch ein Meeting dazu gehabt mit dem KIP-Team, dem Kriseninterventionsteam, bereitet sich auch mit muttersprachlichen Menschen darauf vor, dass wenn es zu diesem Ernst- und Ausnahmefall kommt, dass wir den Unterkunftsgeberinnen, und den Betroffenen über die Krisenintervention Steiermark beistehen können. Der Kontakt
0: zur Kriseninterventionsstelle beispielsweise und auch zu Zebra gibt es seitens des Landes. Es wurde eigens für die Flüchtlingshilfe eine Seite mit FAQ, also mit Frequently Asked Questions, eingerichtet. Da sind alle wichtigen Fragen für jene, die helfen wollen, beantwortet. Und die werden auch laufend aktualisiert und erweitert. Man findet die FAQ unter www.ukrainehilfe.steiermarkt.at und in der SPÖ-Steiermark-App unter dem Menüpunkt Argumente. Andere konkrete oder praktische Fragen, weil je mehr wir wissen, desto besser können wir helfen, die in, auch in diesem FAQ beantwortet werden, aber die wir jetzt vielleicht schon ansprechen können, betreffen die Registrierung. Ein großes Thema, Conny, die Registrierung, warum müssen sich alle Menschen, die zu uns kommen, registrieren und wie funktioniert das?
1: Also die Registrierung hat einmal eine rechtliche Grundlage im Rahmen der, und jetzt kommt das allerschönste Wort überhaupt, Massenzufluchtspflichtlinie der Europäischen Union, die erstmals in Kraft gesetzt wurde und im österreichischen Nationalrat mit einer Verordnung umgesetzt wurde. Das hat ein bisschen gedauert, diese rechtliche Grundlage zu schaffen. Deswegen war es auch nicht möglich, dass vom ersten Tag an die Menschen, die aus dem Krieg geflohen sind, hier ordnungsgemäß registriert werden konnten. Die gute Nachricht ist, dass es rechtlich für die Menschen keine Dringlichkeit gibt, sich zu registrieren zu lassen, weil sie ja 90 Tage quasi als Touristen, Touristinnen hier im Land aufhältig sein können. Also aufenthaltsrechtlich haben sie jetzt nicht die Dringlichkeit, sondern ist auch noch Zeit. Es geht aber für viele Menschen auch um eine gesundheitliche Versorgung und um den Zugang zu finanziellen Leistungen, nämlich die Leistungen aus der Grundversorgung, Wie zum Beispiel bei bleiben wir bei den Unterkünften, die wir vermitteln, private Unterkünfte eben 200 Euro für Erwachsene pro Monat sind. Und 90 Euro pro Kind. Und da gibt es noch den Bereich Wohnunterstützung für eine Familie mit 240 Euro im Monat und eine Einzelperson 110. Ähm, das sind jetzt sozusagen Zahlen, wo es auf der einen Seite wichtig ist, dass Menschen eben auch Zugang zu Bargeld kommen, um ihren, ihre, ihren Unterhalt, ihr, ihr Leben bestreiten zu können, im kleinsten Sinne, aber doch. Und das andere ist aber auch ein Zugang, zu Gesundheitsleistungen und auch dafür braucht sie die Registrierung, auch wenn die ÖGK für alle jetzt sozusagen so ein Zwischenmodell äh, äh, herausgegeben hat und, und veranlasst hat, dass eben die, die noch nicht registriert sind und trotzdem medizinische Hilfe brauchen, diese auch bekommen können. Was sehr schleppend ist an der Registrierung, ist, ähm, ist das Problem, dass es für die Registrierung sogenannte eigenes Scans braucht für eine europäische Erfassungsdatenbank. Und diese biometrischen Daten und offensichtlich darüber hinaus, also das fachlich bin ich nicht, nicht im Innenministerium zu Hause, aber so viel habe ich verstanden, dass nicht so viele von diesen Scannern zur Verfügung stehen. Und dass man da jetzt auch bemüht ist, wir in der Steiermark haben ja derzeit noch die Orte in Graz mit dem Messezentrum, das das Land und die Stadt Kass eingerichtet haben. Ganz umfassend und umfangreich mit Kinderbetreuung, aber auch Dolmetsch und anderen. Und wo diese fremdenrechtliche Registrierung auch passiert, auch die Herrgott-Wiesgasse und das Verteilerquartier im Buntigam. Also es gibt zwei Stellen und es soll, wir haben der Dinge, das Auskunft des Ministeriums auch in den nächsten Tagen äh, in Leoben mitzen und in Ilch. Ähm, Registrierungsmöglichkeiten geben, wo diese fremdenrechtliche Registrierung erfolgt. Es ist auch insofern wichtig, in dieser fremdenrechtlichen Registrierung bedeutet eben, dass die Menschen danach einen Jahr, ein Jahr lang einen gesicherten Aufenthalt in Österreich haben, der um weitere zwei Jahre verlängert werden kann, aber so so weit denken die Allerwichtigsten, aller sondern eher in, in Wochen und Monaten, in denen sie glauben, wir bleiben zu müssen oder hier Schutz zu äh, erfahren. Aber es bedeutet auch die blaue Karte, die sie bekommen, der Zugang zum Arbeitsmarkt. Und das ist doch auch für viele relevant, weil sie das Gefühl haben, dass sie ähm, nützlich sein wollen, dass sie sich nicht Österreich auf der Tasche legen wollen, dass sie sich einbringen wollen mit ihren Kompetenzen und zurückführend auf das, was ich vorher gesagt habe, nämlich so viel verloren zu haben, das Gefühl zu haben, meine Selbstständigkeit, meine Selbstwirksamkeit verloren zu haben, halten sich einfach ganz viel an ihrer beruflichen Identität fest. Ganz viel an dem, was sie davor gemacht haben, auch hier machen zu können, um wenigstens noch diesen Teil, den ich mit mir in mir mitgebracht habe, hier einzubringen, auszuleben, das auch wieder zu spüren. Der Tarnarzt aus, der Kiew, aus Kiew sagt, auch wenn ich nicht als Zahnarzt arbeiten kann, aber kann ich in einer Zahnarztpraxis einfach nur assistieren, nur mithelfen. Und ich glaube, das ist genau dieses Gefühl von, ich will, dass mich nicht auch das noch verlieren, diese berufliche Kompetenz. Und deswegen ist die blaue Karte eben auch wichtig, weil sie den Menschen dann auch die Möglichkeit gibt, dort, wo sie es auch psychisch äh, in ihrer Situation schaffen, am Arbeitsmarkt in Österreich Fuß zu fassen.
0: Okay, das sind gute Nachrichten. Und wie schaut es für die Kinder aus mit dem Zugang zu Kindergärten, Schulen, aber auch zum Studium?
1: Also, sie können auch in Österreich studieren und in, in, in der Steiermark auch Kindergärten und Schule besuchen. Das ist aber überall ganz unterschiedlich geregelt und da muss man sich wirklich mit der dortigen Schule und der Wohnsitzgemeinde in Verbindung setzen. Es wird auch einfach die Frage sein, gibt es zwei Plätze im Kindergarten? Ähm, aber ich kenne auch schon Gemeinden, die schon selbst initiativ geworden sind, die auch schon Geld in die Hand genommen haben und gesagt haben, wir machen eine eigene ukrainische Kindergruppe, weil es eben so viele Kinder sind. Wir machen einen Kindersprachkurs bei uns in der Gemeinde, um hier auch die Schule zu entlasten. Wir wissen, auch Schulen und Kindergärten sind in einer akut angespannten Situation, ohne die ukrainischen Flüchtlingskinder mit eingerechnet. Denn das Corona-Jahr hat ja, viele Herausforderungen mit sich gebracht. Es sind nur mehr wenige Wochen bis Schulschluss. Man muss schauen, dass man mit seiner Klasse wieder auf einen Nenner kommt, dass man die Kinder äh, zusammenhält. Manches muss ausgeholt werden. Manche müssen wieder aufgeweckt werden oder wieder hereingeholt werden in die Gruppe, weil sie den Anschluss verloren haben. Und deswegen ist es sicher auch für die Schulen und Kindergärten gerade eine schwierige Phase hier jetzt entspannt und offen auf äh, ukrainische Kinder und ihre Bedürfnisse zuzugehen. Und umso wichtiger finde ich, dass alle Systeme rundum mithelfen, damit die schulische und die äh, Integration in die Kindergärten auch gelingen kann.
0: Kommen wir zu den UnterkunftsgeberInnen. Was würdest du denjenigen mitgeben, die sich überlegen, ihre Unterkunft zur Verfügung zu stellen, aber die vielleicht eine Hemmschwelle haben oder noch ganz viele offene Fragen und sich nicht so wirklich trauen?
1: Wichtig zu wissen ist, dass es mehr braucht als die erste spontane, ich will gerne helfen, Reaktion äh, oder der erste Gedanke. Es ja? ich, ich haben sich viele Leute gemeldet, die gesagt haben, ja, mein Sohn räumt sein Kinderzimmer aus und wir, wir bieten das Kinderzimmer an und er schläft dabei bei uns. Das ist eine herzensgute Sache und ganz sicher gut gemeint. Und ich will es nicht ausschließen, dass man das vielleicht sogar in ein paar Wochen und Monaten brauchen wird, weil, weil so viele Menschen Schutz suchen. Aber derzeit, und wenn das vor allem längerfristig gedacht ist, Menschen, die äh, längerfristig Wohnraum anbieten können, sollte doch ein eigener Wohnbereich zumindest sein, wenn es schon keine eigene Wohnung ist. Aber dass jemand sein eigenes Dusche, WC, ähm, Küche, lassen wir vielleicht nur einreden zu teilen, aber äh, die Sanitärräume extra hat. Denn auch wenn ich jetzt glaube, ähm, ich werde das schaffen, wir werden das schaffen, wir teilen das, dann mag das schon sein, für ein oder zwei Monate auf, auf Dauer, sein WC mit fremden Menschen zu teilen. Ganz ehrlich, ich glaube daran nicht. Ja, Ich glaube nicht, dass wir als individualisierte Gesellschaft das wirklich hinkriegen würden. Und was ist die Folge? Dann müssen Menschen nach drei, vier Monaten wieder ausziehen. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtiger, und um dann wieder einen Umbruch erleben, dass die Menschen sich vorher überlegen, Wohnraum kann ich zur Verfügung stellen, wenn ich längerfristig, aber auch abgeschlossenere Einheiten anbieten kann. Ich sage ja, vielleicht bin ich hier auch zu luxuriös in meiner Vorstellung unterwegs, aber das ist halt das, worauf wir uns bei der Initiative Steiermark-Hilf äh, fokussiert haben. Wir wollen Menschen an längerfristig private Unterkünfte vermitteln und eben, dass sie dort auch bleiben können und wollen lieber Menschen, die das Gefühl haben, ich möchte gern helfen, ich möchte jemanden aufnehmen, aber wir haben nicht so genügend Platz. Denen möchten wir äh, doch eher zureden, zu sagen, Bitte das, was du anbieten kannst, doch in Zeit an, in Beziehung an. Nicht jeder kann und soll und muss jemanden bei sich zu Hause aufnehmen. Man kann sich auch einfach den untergebrachten Menschen in den Grundversorgungsquartieren des Landes, in den privaten Unterkünften zuwenden. Zeit, Beziehung, beim Deutschlernen helfen oder einfach Zuhören anbieten. Also gut überlegen, abwägen, wen der Interesse hat, Priva Privatunterkünfte zu herzugeben, diese anzubieten, kann sich jederzeit gerne bei uns, bei Steiermark äh an uns wenden. Wir machen das eben, wie schon vorher erzählt, gemeinsam mit Host Assistor dieser internationalen Bewegung, wo wir den Frauen an sichere Plätze helfen.
0: Es gibt auch seitens des Landes Steiermark eine Hotline, wo man sich melden kann, wenn man eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte. Da kann man unter 0800 201 010 anrufen oder auch eine E-Mail schreiben an grundversorgung.sdmk.gv.at. Das Land Steiermark sucht auch Gasteltern für Kinder aus dem Kriegsgebiet. Ich halte das für ein sehr, sehr sensibles Thema. Es gibt viele verwaiste Kinder, die zu uns kommen und es gibt auch sicherlich ganz viele tolle Gasteltern, die sich melden. Conny, wie siehst du das und was würdest du Menschen mitgeben, die sich überlegen, auch Gasteltern für Kinder aus dem
1: Kriegsgebiet zu werden? Ähm, ja, zuerst einmal ist ja mal sicher richtig das große Herz, das die Menschen mitbringen wollen und auch müssen, damit es gelingen kann. Ich kann ja hier auch aus dem Nähkästchen der Erfahrungen plaudern, weil wir als Familie ja 2015 ein Pflegekind, ein unbegleitetes minderjähriges Kind aus Syrien damals aufgenommen haben. Und obwohl wir auch fachlich, mein Mann ist Sozialarbeiter, ich bin Kindergarten und Sozialpädagogin, gut vorbereitet und gerüstet waren und auch eine tolle Ausbildung beim Pflegeelternverein dazu machen durften, sind wir an unsere eigenen Grenzen gekommen. Denn klar ist, diese Kinder sind traumatisiert, diese Kinder sind nicht freiwillig nach Österreich gekommen, nicht freiwillig in eine Familie gekommen. Sie können die Sprache nicht, sie wissen vielleicht äh, gar nicht wirklich, wo sie jetzt sind. Also das sind schon sehr, sehr, sehr große Herausforderungen. Aber was das Land Steiermark sicher dazu überlegt hat, auch im Sinne der Qualitätssicherung, ist ja, dass bei all den Familien, die sich melden, es dann zu einer Überprüfung ist falsch, aber einer äh, ja, es ist eigentlich doch eine Überprüfung des Wohnraums, der Wohnsituation kommt und man auch mit den Menschen noch einmal die Sozialarbeiterinnen ein Gespräch führt. Warum wollen Sie das machen? Wie, werden sie, wie stellen Sie sich das vor, dass Sie das schaffen können? Was brauchen Sie für Unterstützung dazu, um auch die Motivlage und ja die Gesamtsituation der Familie einzuschätzen? Und es macht eben durchaus Sinn, weil sich viele Leute das nicht vorstellen können, was es bedeutet. Ein traumatisiertes Kind. In unser Pflegesohn Omar hatte ja noch eine Mutter in Syrien. Diese Kinder, die, von denen wir hier reden aus der Ukraine, haben großteils Weißen Kinder. Das heißt, die sind gar nie oder jahrelang nicht gewohnt gewesen, in familiären Verbänden zu leben, sondern eben in einer Struktur mit anderen Kindern in Heimen. Auch das wird sicher nochmal eine große Herausforderung, Kinder in eine familiäre Struktur zu integrieren. Aber ich bin sehr dankbar, dass das Land Steiermark diesen Weg geht, der Gastelternsuche, weil ich glaube auch, jedes Kind, das Schutz, Geborgenheit, Liebe, Zuneigung in einer Familie, in einem familiären Umfeld erfahren kann, einfach was Gutes für sein Leben mitnehmen kann. Ob man das Leben nochmal in ganz andere Richtungen lenken kann, wie viel das Kind auch aufnehmen kann, ob dessen, was es da erlebt hat, es wird sicher ganz, ganz unterschiedlich sein. Aber prinzipiell den Mut zu haben als Land und sagen, wir wollen ukrainische Kinder an steirische Familien vermitteln, wir wollen diese Familien begleiten, und auch ähm, Geld in die Hand nehmen, nämlich das, was Pflegeeltern auch sonst in der Steiermark bekommen, die Familien damit zu unterstützen, das finde ich absolut großartig. Und da bin ich schon zuversichtlich, dass viele glückliche und gelingende Geschichten danach auch darüber erzählt werden können. Ja, das hoffe ich natürlich auch.
0: Conny, bei dem ganzen, bei dem ganzen Einsatz, wie bleibst du motiviert und Stark zum Weitermachen?
1: Ähm, erstens einmal, mach, weil viele fragen mich, wie man das drei Wochen lang, vor so jedem Tag irgendwie um die 16, 18 Stunden machen kann. Ähm, ich glaube, es ist dieses Netzwerk, das auch mich trägt und viele andere in unserer Gruppe trägt. Wir sind ja ein Team, ich bin ja überhaupt alles andere, aber nur nicht alleine. Und dass da jeden Tag auch neue Menschen dazukommen, dass ich auch so viele tolle Steirerinnen und Steirer in den letzten Tagen und Wochen kennenlernen durfte. Das bereichert mich ungemein. Und die Initiative Steiermark äh Das bin ja nicht ich. Das ist Ulrike Krawagner. Das ist Alina Kaufmann. Das ist Marion Böck. Das ist Nikola Balloch, Das ist Konstanze Walter. Das sind alles Frauen, die hier mitwirken, die hier unfassbares leisten und äh, die gemeinsam Großes ermöglichen. Und das ist was was Kraft gibt. Es fühlt sich nämlich viel besser an, das zu tun, als jeden Tag äh, gespannt und auch ohnmächtig vor den Fernsehbildschirmen und vor den Nachrichtenportalen zu sitzen und selber Angst zu haben. Und ganz ehrlich, diese, dieses Gefühl, gerade wirksam sein zu können in dieser herausfordernden Zeit, das sagen auch alle, es tut einem einfach auch selber gut, weil wir natürlich auch unsere eigenen Ängste hier hochkommen in dieser Situation. Wo führt dieser Krieg noch hin? Was, was, was wird mit meinen Kindern sein? Ähm, ja, wo führt das alles noch hin? Und genau, diese Frage stellen wir uns weniger, weil wir wirksam sind, weil wir tun. Und es ist auch gar keine Frage, ob wir weiter tun, denn das Leid der Menschen ist groß und solange wir Wohnraum zur Verfügung haben, Solange wir auch Spenden bekommen äh, und Ressourcen haben, werden wir weiter jeden Tag Ukrainerinnen und ihren Kindern helfen. Und damit das Gefühl zu haben, ein kleines Stück dafür beizutragen, dass diese Welt für einige Menschen besser, leichter und sicherer wird.
0: Ich glaube, das war jetzt ein sehr schöner Abschluss. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für dein tägliches Tun. Für deinen unermüdlichen Einsatz. Mhm. Ja, und danke, dass du heute da warst und uns so viele wertvolle Infos gegeben hast. Ich glaube, es wird jetzt vielen Menschen leichter fallen zu helfen. Viele Fragen haben sich jetzt hoffentlich auch beantwortet. Und falls nicht, dann möchte ich nochmal wiederholen, es gibt diese Fragen und Antworten auf der Seite der Landesregierung, und zwar unter www.ukrainehilfe.steiermark.at. Conny? Mach weiter so. Viel Kraft und danke, dass du heute mit mir gesprochen hast.
1: Vielen lieben Dank. Und für alle, die sich jetzt denken, wie kann ich denn da bei Steuermark Hilfs dabei sein, einfach auf unsere Homepage schauen. Was ich noch nicht gesagt habe, darf ich vielleicht das Allerletzte sagen. Wer uns finanziell unterstützen kann in der Initiative, der findet auch auf der Homepage oder vielleicht wird die Julia. Auch noch in den Podcast dazu stellen die Info zu unserem Spendenkonto über den Katzer Spendenkonvoi, wo wir Direkthilfe leisten, wo wir Ukrainerinnen derzeit direkt mit Direkthilfe zur Seite stehen, wo einfach die staatliche Hilfe noch nicht angekommen ist oder auch nicht ausreicht. Vielen Dank dafür und danke fürs Zuhören.
0: Werde ich auf jeden Fall verlinken, steiermark-hilf.at Danke und Baba. Tschüss. Eine Frau, die genauso unermüdlich Ressourcen aktiviert, Strukturen und Bedingungen schafft, damit die Menschen, die aus dem Kriegsgebiet in die Steiermark geflüchtet sind, mit allem Lebensnotwendigen versorgt werden, ist unsere Landesrätin Doris Campus. Wie anfangs versprochen, hör dir jetzt ihre Audiobotschaft.
2: Wir haben bisher in der Steiermark schon deutlich über 1000 Flüchtlinge aufgenommen, Vertriebene aus der Ukraine. Großteils davon sind Frauen und Kinder und ähm, vor allem sehr viele Kinder sind dabei. Die sind auf der Flucht vor diesem furchtbaren Krieg und viele von ihnen sind auch unbegleitet. Und äh, wenn sie zu uns in die Steiermark kommen, äh, ist es uns besonders wichtig, dass sie einen besonders hohen Schutz durch das Land Steiermark erhalten. Und um die Kinder und Jugendlichen gut versorgen zu können, suchen wir nun Gasteltern in der Steiermark, Steirerinnen und Steirer, die ihr Herz und ihr Heim öffnen und bereit sind, diese Kinder für die ersten Wochen aufzunehmen. Je mehr Familien sich melden, umso besser. Und also was braucht es dafür? Welche Voraussetzungen? Natürlich ausreichend und adäquaten Wohnraum. Auch äh, durchaus Sensibilität gegenüber der Situation, dass diese Kinder wirklich traumatisiert aus einer Kriegsregion kommen. Dann natürlich auch Sprache, dass vielleicht viele oder wahrscheinlich viele von Ihnen äh, nicht Deutsch können. Wir würden auch, es wird dafür auch ein eigener kostenloser Dolmetschdienst eingerichtet. Und alle Interessenten werden auch von unseren Sozialarbeitern besucht und bei Bedarf unterstützt. Grundsätzlich erhalten die Gasteltern, wenn ein Kind bei ihnen untergebracht ist, eine Aufwandsentschädigung in der Höhe des steirischen Pflegekindergeldes. Das ist für Kinder unter 12 Jahren 515 Euro und über zwölf Jahre 566 Euro pro Monat. Wenn Sie Interesse haben, und wir würden uns darüber natürlich sehr freuen, wenn Sie Interesse haben, bitte kontaktieren Sie die Hotline 0800 20. 10 10. Oder Sie wenden sich an die zuständige Sozialabteilung des Landes unter der E-Mail-Adresse Kinder und Jugendhilfe, alles zusammengeschrieben, Kinder und Jugendhilfe at, stmk .gv .at. Ein Riesen-Danke von uns an die vielen wunderbaren Steirerinnen und Steirer und bitte unterstützen Sie uns und helfen Sie uns. Wir brauchen dringend Gasteltern, Gastfamilien für die vielen Kinder und Jugendlichen, die jetzt äh, zu einem Teil leider auch unbegleitet in die Steiermark flüchten mussten.
0: Das war Landesrätin Doris Campus. Alle E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Links findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Dabeisein und für eure Solidarität mit den geflüchteten Menschen aus der Ukraine und auch mit allen anderen geflüchteten Menschen, egal woher.